1: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar.
2: Matías Celedón, autor de... Valga la redundancia. Autor material, así se llama el más reciente libro de este escritor chileno que publicó Banda Propia. ¿Cómo estás, Marcela Aguilar?
0: Muy bien, Pancho. Eh, Matías Celedón es un autor al que le hemos seguido la pista durante años, desde su más tierna juventud. Sí, bueno, <risa> Cuando... es un muchacho
2: que nació en el 81. y es muy joven, Estamos hablando es muy joven. de un muchacho que tiene 42, 41. Imagínate, la
0: flor, la flor ah. de la edad. Y, y Matías publicó un, una novela que se llama Trama y Urdimbre. Sí. Sí. Eh, que era una novela, es, es una novela bien feroz, eh, armada de fragmentos que están relacionados con la idea de la costura,
2: Así es. del
0: corte y la confección. Así es. Eh, y desde entonces él ha desarrollado una carrera muy interesante de... De experimentación con las palabras con, y también con los silencios, con, sí, con los espacios, con la los filial, blancos.
2: La filial. La
0: filial que la tengo acá, que es también una novela súper interesante armada con timbres, Explor como con timbres fiscales.
2: Exactamente. Explorando además eh, formas, formatos, eh, maneras de trabajar el lenguaje en soportes que no son los habituales. Eh, buscanidos, con Weathers. Y quizás hizo su novela más convencional, el Clan Braniff. ¿eh? Como que le preguntaban a Matías, oye, pero esta es una novela más clásica. Sí, pero
0: también generaba como sí, alguna totalmente. confusión, alguna incertidumbre. Exactamente,
2: a partir de esta, esta dicotomía entre ficción y realidad, Exacto. ¿no? Eh, y ahora eh, publica con banda propia, un sello muy interesante, eh, autor material. Eh, a partir a partir, porque siempre hay que hablar un poco así, a partir, ¿no es cierto?, de, de este personaje Carlos Herrera Jiménez, ¿ah? el bocacho ¿ah? de la CNI, y que fue, bueno, condenado eh, eh, como autor material del crimen de Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mundaca. Y te cuento, Marcela, que nos está escuchando Matías Celedón y se integra a esta conversación acá en nuestro cuatro ojos. ¿Cómo estás Matías Celedón Pinto? Hola Pancho, hola Marcela, una Hola, grava, Matías. una alegría conversar con ustedes.
0: Sí, qué gusto, qué gusto oírte.
1: <risa> Gracias, sí, por suerte bien, por suerte bien aquí. Y... Oye,
2: el, el RAID que ha acompañado la, la publicación de, de Autor Material ha sido interesante, te hemos visto por ejemplo. Eh, presentando el libro en Buenos Aires, en la Feria de, de Editores Independientes, ya se presentó acá en, en Santiago de Chile, y me parece que, que es el, 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 el volumen, ¿no es cierto?, eh, que estás trabajando, que has trabajado, eh, recuerdo perfectamente, tú me corregirás en la fecha, eh, nos cruzamos, yo venía a la radio por el Yañez caminando, creo que fue como en Lyon con el yañe Yañez, nos saludamos, hablamos dos minutos y, y yo, te, yo te dije, ¿y cómo está? Mira, voy a firmar contrato con banda propia por mi próximo libro. Y tu cara era de felicidad, de dicha total.
1: Sí, la verdad que, bueno, confirmo, confirmo. <risa> confirmo que fue así y en esa esquina. Y sí, fue una, fue una, una buena sincronicidad porque efectivamente estaba muy contento y, y, y la verdad que estoy muy agradecido de cómo primero de la recepción de un libro que, que, en, que en un primer momento yo pensé que iba a ser de más, o sea, como más difícil lectura o, 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 o que de pronto iba a ser más leído quizás por por menos por, por menos gente o, por, o, o iba a encontrar un público más, más reducido como en general bueno como en general suele ser las audiencias que hoy día se dedican a leer libros creo que en general eh, desde la literatura uno, si es que contribuye con un granito de arena en algo.
0: Eh, ha sido, por el contrario, un libro muy comentado, muy muy bien recibido, como, como dices tú. Eh, y bueno, yo voy a contarte que entré en el libro sin querer leer la contratapa. Sin, sin saber nada del libro un buen eh, porque porque no quería entonces no, no sé cuánto en realidad debería uno revelar de, de este libro aquí como en este en este podcast pero eh, pero sí me parece muy interesante eh, primero la idea ¿no? el ejercicio que es eh, tomar eh, la voz de, de un violador de derechos humanos y a partir de retazos de, de esa voz, armar un nuevo relato. Eh, cuéntanos cómo cómo surgió este libro, cómo fue el origen de este libro, eh, ¿hace cuánto tiempo eh, lo empezaste a hacer? ¿Cuánto antes de encontrarte con Pancho en esa esquina?
1: Sí, bueno, bueno muchísimo antes. El eso, eso, lo, lo encuentro con Pancho de haber sido hace casi un, un año, yo estaba efectivamente muy contento, porque me, también era el final de un proceso que... que que fue muy intenso dada las la características y las propiedades del mismo material que son estas grabaciones que ha hecho Herrera Jiménez desde la, desde Punta Peuco para la biblioteca de Ciego, que le entregaba como audiolibro de libros de literatura universal de literatura latinoamericana eh, ahí hasta un texto que se llama cómo superar el dolor de un, de un, de un sacerdote en fin de, de libros de, de índole muy diversa y y yo me obsesioné, en el fondo, con ese material cuando me enteré... ...cuando leí en, en el diario hace... ...bueno, hace ya diez años, porque era efectivamente para...
0: para los para, 40 años. Con motivo
1: de los cuarenta años del golpe militar que se hicieron estos reportajes... Eh, ...un reportaje en particular de Pablo Basadre... ...que, que saca, sacaba a la luz esto, este, este este extraño hábito de Carlos Herrera Jiménez... ...mientras cumplía condena de, de, Incluso se podían en ese momento escuchar fragmentos en, en la nota online... Eh, ya no eh, fragmentos de estos libros y a mí siempre me, me 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 quedé con lo que me pasó con esa imagen me llamó mucho la atención también que en todo este tiempo no no la historia no
0: nadie retomara nadie la, nadie la hubiera tomado que <risa> claro cosas
1: que también eh, yo no sé si uno se demora en escribir el libro desde que se sienta a teclear o desde que empieza como a, a, a mascullar la la idea y a ver por por dónde tomarla en el fondo en algún yo, momento yo lo quería llevar a la ficción directamente Perdón,
2: Pancho. No, no, yo creo que justamente, reforzando eso que estabas diciendo, creo que ese libro empieza a germinar en ti y nace probablemente cuando haces la lectura de ese reportaje en The Clinic, ¿no es cierto?, y, y, y te enteras de estas grabaciones, y yo creo que hay un elemento que es muy particular y distintivo de autor material, ¿no es cierto?, que es esta inclusión de este código, ¿no es cierto?, QR, eh, QR se llama, ¿no? Así se llama, ¿no?
1: Sí, sí. Un código QR. Eh,
2: claro, donde uno, ¿no es cierto?, lo fotografía desde su celular, eh, si tiene la aplicación, ¿no es cierto?, esta de sonido, la baja y, y empieza a escuchar, y empieza a escuchar, ¿no es cierto?, este armado, este, este collage eh, que haces tú con la voz de, de Herrera Jiménez, y es bien impactante, bien impresionante, porque uno lamentablemente está cargado ya con, con el sujeto, con el hablante. Sabe que estas grabaciones las hizo en la cárcel de Puntapeuco, eh, sabe que... Y tú empiezas a articular algo ahí y eso es un trabajo que te toma 10 años.
1: A mí, a mí en el fondo me intrigaba mucho eh, un poco una pregunta que quizás puede ser súper como haría pensando para... Pa... Para el lector, que es como, ¿cuánto puede incidir, por así decir, el grano de la voz o la o, o, o la voz, así en su, en su sentido más literal, y no en su sentido metafórico cuando no habla la voz del narrador, eh, que es como el artificio literario de la construcción del narrador, sino más bien la, 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 la posta o la dura, como se dice, de cuánto influye la voz en, en, en el contenido de ese relato. ¿no? Y, y, y un poco lo, lo que se puede hacer hoy día con el QR, que con pandemia se masificó, por lo tanto tampoco me parece que, que, que o sea, eh, eh, si bien es algo, es algo complementario, el texto se sostiene, espero, desde la escritura misma y desde cómo se transcribe ese trabajo con los audios, eh, pero lo, lo del QR justamente permitía eh, trabajar con, con ese material con ese material factual, con, la, con el documento, con estos audios, donde Herrera Jiménez por la posibilidad de dejar justamente ese material, que yo me pregunto, ¿para qué necesidad de seguir dejando huellas? En el fondo? ¿Para qué perpetuar su voz? porque Y
0: qué porque perturbador usted... también pensar que hay gente de, que acude a la Biblioteca eh, Central de ciegos eh, y, y, y pide una de esas historias y probablemente no tiene idea de que a la persona que está escuchando es, es, es a un eh, violador de derechos humanos, un criminal, o sea, es, es bien impresionante.
1: Claro, ese espacio como de, de, de anonimato, invisibilidad, pero que también permitía a, un, a una persona confinada salir del confinamiento, porque la voz, en el fondo, estaba ya circulando en, 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 en estos cassettes que ya están en la biblioteca, de acceso público, y también desde, claro, desde una grabación anónima, eh, que independiente de lo, lo, las motivaciones por las cuales haya sido realizado, que son como preguntas que yo me hago también, como que hay detrás de este gesto, eh, hay efectivamente un... un, un, un un deseo como de hacer un, una suerte de contribución o un gesto altruista hay una forma de matar el tiempo, simplemente hay una manera también de quizás sacar de una manera que era desde la lógica también que operaron estos mismos eh, aparatos de inteligencia. Bueno, quizás aquí hay una manera de estar comunicándose con el exterior y dando a entender cosas, o incluso una manera de, ingenuamente de decir lo que no se ha dicho y dejar al menos en algún lugar... Eh, esta, esta verdad que todos esperamos que se complete y que todavía y que, y que estos personajes que ya están por morir eh, se la van a llevar a la tumba y nos van a dejar a nosotros con los vacíos. Creo que había algo interesante también en en, 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 en bueno en la tecnología análoga en general, como pienso el cassette o en el clan Braniff con las diapositivas, sí. que es como esta, esta, esta como dispositivo de, de fragmentación y, y, y elipsis que nos permite como intuir cosas que pasan entre medios. En la foto análoga, si uno saca una foto y la, la, de la 1 a la 2 podrían haber pasado un año si ese rollo que quedó encerrado en una maleta y no se reveló antes, en el fondo, versus ahora que con lo digital tenemos como un flujo, una imagen que casi que nunca es interrumpida, un registro ininterrumpido. Y con el escasez también sucede eso, o sea, él está leyendo y de pronto para, y de pronto sigue. Y es justamente lo que hay en esos como espacios intermedios, eso que no se dice, como como también entiendo el Pancho decía al inicio, es en eso que no se dice, donde quizás radica justamente lo más ominoso de... de de este material y, bueno, en general de las historias. O sea, a veces las cosas, cuando uno no las rodea, es porque justamente eh, son cosas que preferimos eludir. Hay no quita un... que, que, que estén súper presentes, aunque no las veamos.
2: Hay una cita muy bonita al inicio del capítulo Retrato Hablado de Murray Chaffer, mm. que, que dice No existe el silencio para los vivos. Me parece que es una frase que te dispara en, en, en muchas direcciones y creo que en particular respecto a la historia de, de Carlos Herrera Jiménez y de muchos como Carlos Herrera Jiménez, creo que es súper elocuente y está muy bien escogida.
1: Sí, y hay algo ahí también con el sentido del... del bueno, a mí me, me interesó mucho también entrar como en... en... Desde dónde, cuáles son como las propiedades del sonido a la hora de, de transmitir, como quien dice, o ser soporte de una historia, porque es distinto. Si uno si uno asimila desde la lectura con la vista un texto impreso, eh, se activan otras zonas del cerebro, la percepción ocurre de, de, desde otros procesos. En cambio, desde el, desde el sonido, la escucha siempre en presente, por ejemplo. O sea, ya, ya el espacio... O sea, eh, eh, recuerdo siempre sí, haber visto uno, unos videos en YouTube de un programa de John Berger que se llama Modos de Ver. Que es increíble, un programa setentero. Hay un momento como que rompe la cuarta pared y empieza a interpelar en presente una grabación que uno sabe que es de hace, bueno, casi 50 años. Entonces, bueno, algo hay ahí con el sonido que, que, que justamente era un material, eh, muy, 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 como quien dice, atingente para, para hablar de la memoria, en el fondo, y de qué manera el pasado sigue presente y cómo, cómo estos restos materiales, esto, este archivo, o, esto, o estos libros que ahora que ya sabemos su procedencia, vemos que ya, ya valen más que por ser un registro hablado de un libro, por así decir, de 100 años soledad, ahora, bueno, es porque tenemos acceso a Punta Peuco, que era otro espacio que a mí me interesaba, como como quien dice de este imaginario, como de cómo entender, los, por así decirlo, los 90, o sea, porque es un lugar es un lugar que en el fondo todos sabemos que existe, pero es un lugar que no hemos visto, al cual no accedemos, no eh, es como una suerte de espacio imaginario, que estas cintas permitían acceder ahí, o sea es un micrófono abierto durante 82 horas mientras él graba, o sea más allá de, de los textos, eh, bueno hay y entonaciones y cosas que uno puede como quien dice como, eh, como como paratextuales que están implícitos en, en, en la voz y en la, y en, y en la grabación, también hay, hay hay ruidos del lugar y era la era la sensación de bueno cómo podemos ya que tenemos este documento este material documental cómo podemos utilizar eso para desde la ficción llenar esos vacíos que, 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 que este caso genera, estos enigmas en el fondo que generan, que era porque este tipo lee audiolibros para los ciegos.
2: Matías, fíjate que estamos haciendo esta grabación de Cuatro Ojos acá con Marcela Aguilar y también con Carlos González, Carlos Paul González, que mm. en estos mismos días, sincrónicamente, está siendo el responsable de, de la postproducción y del armado de unos audiometrajes que se están ya difundiendo, que se llaman historias de golpe, y una de esas historias, Alegría, Alegría, tiene que ver ¿no es cierto? con el caso del asesinato de Tucapel Jiménez y con esta, eh, este recurso tan brutal, de ¿no? eh, esta carta inventada, ¿no? ficcionada, de, eh, adjudicada ¿no es cierto? al carpintero, eh, del cual se hace mención en un pasaje del libro y que, y que es bien notable, porque en ese texto dice ustedes no me lo van a creer, es decir, claro que no le creyeron, afortunadamente no se creyó, era tan burdo el recurso, y, y, y tú eso lo, lo, lo trabajas y lo incluyes también dentro de esta materialidad ¿no? de, este, de este hablante y de este sujeto.
1: Claro, a mí, a mí me interesaba mucho como rescatar también como los otros materiales que hayan asociado al archivo y a la causa para no perder de vista, como quien dice, la crudeza de los hechos. O sea, mm -hmm. a mí esa nota me pareció me parece tremenda, un poco eh, ya como desde desde el, desde lo desde lo macabro, ya un punto como que, que me parece... También me parece, como quien dice, un, un acto de justicia divina, por así decir, en el sentido que es a partir de ese... De ese, de ese intento de, de montar un falso suicidio para inculpar a, a un inocente de, de, del, del asesinato de Tucapel Jiménez eh, y que sea a través de ese, como quien dice, de ese, de ese acto demasiado fallido, como, el libro, como que termina a partir de ahí teniendo que pagar una condena que es una cadena perpetua. Eh, no sé, son, son esas cosas como donde uno dice, bueno, aquí, ¿a aquí, cuántos niveles está operando la realidad? En la misma sesión donde lo hacen escribir. Eh, en la carta, todo esto son, son declaraciones de confesas. En el fondo, Carlos R. Jiménez eh, accedió a aportar información. Por eso también es un personaje conflictivo. Es un tipo que en el fondo se declara arrepentido, ha pedido disculpas a la familia. Maya sigue siempre declarando inocente. Pero en el fondo también me parecía que era un personaje interesante y incómodo para para tratar de graficar eso, eso, esos 90 en el fondo, lo que hay de, 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 lo que hay tras bambalinas en ese en ese espacio donde se está ejerciendo la justicia en la medida de lo posible, que es Punta veo que es al final donde están los únicos que están por decir, cumpliendo condena por, por lo que pasó.
0: Eh, Matías, hay eh, una entrevista que tú diste en algún momento a la tercera, creo, en que tú sí. hablas de, de cómo este esfuerzo, este libro, eh, trata de... Eh, como romper esta como automatización del de relato sobre la violación a los derechos humanos como eh, entiendo yo que, que hay una búsqueda aquí también de como eh, eh, retomar la como la realidad concreta de, del, del crimen la brutalidad la monstruosidad de lo que ha ocurrido, eh, porque también existe un riesgo grande, ¿verdad?, de que todo esto se transforme como una especie de historia oficial, eh, con cifras, con hitos, pero como eh, muy distanciada de, eh, de la sensibilidad de las personas. O sea, como un poco deshumanizado. Eh, hay algo de eso, ¿no? De, eh, eh, como, como un intento por, por remecer por otro lado, por buscar otra, otra arista, otra dimensión que pueda. Eh, volver a sensibilizarnos con este tema
1: Sí, a mí, bueno, me interesa también, claro, como desde el lado pero más, más que solo los temas netamente políticos o vinculados como a, a, a nuestra historia con, con, con el golpe, en el fondo creo que en general eh, como la el espacio de libertad que es la literatura en sí misma eh, creo que uno tiene como que reclamarlo y apropiárselo y, y, y disfrutarlo o sea creo que hay pocas instancias en el mundo hoy día donde uno puede ser más libre que escribiendo en general uno está cortado y cortado desde que cruza la calle uh, el semáforo partiendo pero bueno, la primera prohibición y en el espacio de literatura uno los caminos son, son muy personales y, y cada uno tiene derecho como a encontrar sus formas creo que cuando uno como que sucumbe a ciertas narrativas hegemónicas que a veces puede ser un estilo, puede ser una suerte de literatura, como se ha dicho de respecto, no sé, pienso quizás en la literatura de los hijos. Ya cuando empiezan a ver etiquetas o empiezan a ver en el fondo, eh, clasificaciones, uno empieza sí. a, a ver más formatos que formas. Y es, y es a eso, en el fondo, mi crítica, no, no no a la gente que trabaja desde lado, porque obviamente hay muy buenos libros y muy buenos autores, eh, eh, que han hecho, que, han, que están escribiendo desde ahí, pero sí como cierto automatismo porque te, te, si uno entra siempre desde el mismo lado, no ves la singularidad de las cosas pienso poniendo otro ejemplo, como aquí, como que hubo mucho intento post-estallido de tratar de homologar, o incluso lo hay hoy día como de homologar ese periodo a, a lo que fueron como al, al quiebre del 73, sí, como, como que de empatar entiende, claro, como como muy a empatar y un poco como 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 a tratar de entender los hechos desde de la semejanza, de cuánto se parecen a, en vez de justamente como eh, tratar de identificar la singularidad de las cosas, que yo mm. creo que es, es lo que enriquece nuestra, nuestra visión del mundo, o sea, vivimos en general en un mundo que nos formatea por muchos lados, lleno de relatos de certezas, lleno de, de, no sé, de militancias, de ideologías que, que al final... Eh, lo único que hacen es reducir justamente la complejidad de la realidad, que es, que es lo que a mí al menos me, me, me llama más la atención como material literario. O sea, uh -huh. en este caso han sido temas políticos los últimos, porque tiene que ver con desde dónde yo, como, entiendo la memoria que cohabita en este presente que estoy viviendo, porque para mí la memoria no está atrás. En el fondo. La memoria, lo conflictiva es de la memoria porque justamente está presente, y se reactiva, y se, re se, se resignifica, y en el fondo el pasado está, está permanentemente aquí. Entonces me parece que desde la literatura uno tiene como muy buenas herramientas para para, para, para mostrar esa complejidad y, y no veo por qué en el fondo reducirse a ciertas formas que por ahí el mercado premia o incentiva o quizás a veces la academia, pero pero a la larga esas son coyunturas temporales y yo creo que la literatura debe como apostar a, a, a los lectores que van a venir, en el fondo, más que a tus contemporáneos por... que, que son los
2: los menos. 100% Matías Celedón, libertad eh, complejidad, que además creo tiene que ver con ese pequeño gran detalle que fue ir a firmar un contrato con un sello como banda propia que está justamente creo trabajando y explorando esa línea ¿no? y creo que eso es un, un, un gran valor hoy, que hay que defender como dices tú, sí. con, con buena literatura
1: Sí, ellas son unas editoras muy valientes y muy valiosas y han hecho un súper trabajo con, con este bueno, con el sello, de con, ahora Acaban de lanzar un libro de Martín Cohen, muy bueno de cuentos, eh, viene pronto uno de Albertina Carri. en el fondo es una editorial que está al menos en sintonía con esas inquietudes y desde ahí ha sido muy agradable de trabajar con ellos, como ha sido también en otras oportunidades con las otras editoriales. Lo aclaro.
0: Bueno, este libro en realidad se vincula con tu obra anterior, se vincula con esa escritura que tienes tú que, que da mucho espacio a los silencios, ¿verdad? A la... A la a los blancos de la página, a, a, lo, a lo que dices tú, lo que lo que no se dice, lo que está ahí eh, en una elipsis. Muchas gracias Matías Celedón por conversar con nosotros hoy. Felicitaciones por este libro, por este esfuerzo eh, y sí, pues esperamos que tenga no solo lectores presentes, sino también lectores futuros
1: Ojalá, muchas gracias Marcela y muchas gracias Pancho por esta conversación y siempre una alegría y un placer conversar con usted
2: Gracias a ti Matías Celedón acá en nuestro capítulo de Cuatro Ojos dedicado a su más reciente libro Autor Material, gracias Matías con ustedes en un nuevo Hasta capítulo pronto. de Cuatro Ojos en esta segunda temporada
1: ADN Podcast presentó Cuatro Ojos Libros que se hacen escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat y Marcela Aguilar